0: NRK. Karen Dolva er flere ganger blitt kåret til årets innovatør og gründer her i Norge. Og prestigetunge internasjonale bransjemagasiner definerer henne som en av klodens mest spennende hoder innenfor teknologi. Selv er hun mest opptatt av å bekjempe ensomhet.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Karin Dolva, hjertelig velkommen til Drykraft.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Hvordan har du det? Bra, nå har fått kaffe og...
0: Tvist? Ja. Kaffe og twist? Kaffe og twist. NRK-frokosten. <laughs> uh, jeg, jeg, jeg våger meg rett på sak her. Uh, litt sånn tung start på samtalen, uh, kanskje, men, men uh, jeg, jeg, jeg tar sats. Altså, fordi du, du har sagt om deg selv at uh, hvis jeg hadde dødd som 22-åring, så ville det tatt uker før noen hadde oppdaget det. Hvordan hadde du det for sju år siden?
1: Jeg hadde det jo ikke kjempebra, men den setningen er, det er åpningen på en TED-dex jeg har holdt. Ja. De, de er veldig tydelige på at de vil at du skal åpne dramatisk. Ja, det det jeg prøver på her i dag. Da. Ja, jeg hører det. Jeg, jeg hadde en ganske god periode i livet hvor... Jeg gjemte meg fra folk, og jeg syntes det, det var vanskelig. Jeg gick på universitetet, bodde i Oslo og trodde at livet skulle være kjempegøy. Og jeg tror jeg klarte å putte en smile når jeg gikk ut døra og leve og late som at allt var bra. Og så kommer man hjem og er kanskje hjemme for mye alene og er selvstendig, som kanske mange ser på som en flott ting, men som... Det ble litt drepen for meg, hvor jeg, helt, jeg hadde veldig mye fine folk rundt meg, hvor jeg vet at både mamma og pappa er i nærheten og, og vil meg vel, men samtidig hvis jeg ikke hadde tatt telefonen, så tror jeg det hadde tatt en uke eller to før de begynte å bekymre seg, for det var så lang tid det kunne ta før svarte, helt ja. uavhengig om
0: ting. Sånn det jo når man er på det sånn stadiet det. i livet. Sånn ja, er det, ikke... 22. Ja. Folk skal la deg
1: være i fred. Ja. Eh, det, det var trist, det å vite at jeg blir latt være i fred.
0: Men, uh, fra omverdenen, vil du kalle det det?
1: Eller? På mange måter, ja. Jeg er ute døra, i hvert fall hver uke. Men da gjerne til noen forelesninger, og så hjem igjen. Og i helgene, ikke dra ut på en lørdag. Du vil heller være der og, i leiligheten din, og ikke se noen. Hvorfor det? For det var vanskelig å gå ut, og det kjenner jeg på fortsatt. Jeg, har jeg først dratt hjem etter jobb, så det er ikke lett å dra ut igjen. Og, og mange vil nok fort hoppe til en sånn latskapstanke med det, men det er ikke slaget står det helt. tatt. Jeg kan godt rydde i boden, på en måte. Men det å gå ut og møte folk er ikke bare lett. Det, det ligger noen barriere der.
0: Jeg er glad du har kommet deg hit i dag, da. Men, 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 men kom dette her... Eh, altså dette er jo syv år siden, 29 år idag, men, men men kom det gradvis, eller var det noe som bare skjedde sånn plutselig?
1: Ja, det kom snikende på, og jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, og, og det spennende nå da, i No Isolation så jobber vi jo veldig med å lese forskning og tolke forskning og presentere det.
0: Ja, firmaet ditt No ja, Isolation. Ja, og
1: presentere den forskningen på en spiselig måte for, for verden da. Vi vil veldig gjerne snakke om ensomhet på en måte folk kan forstå, og og den depresjon og ensomhet er litt tøna og egget. Veldig vanskelig å si hva som er først. Er det sånn at var depressiv og trakk meg unna og ble ensom? Eller sånn at jeg var litt ensom og ble deprimert av det, og trakk meg enda mer unna og ble enda mer ensom? Og den er, den er veldig umulig å sette fingeren på. Men fortsatt så viktig å forstå da, dynamikken i. At du kan ikke... Du kan ikke behandle den ene uten å tenke på den andre også.
0: Ja, for du har også sagt at du i en perioder liksom før dette her, nå nå før dette her, hadde du veldig liksom sånne søvnproblemer?
1: Jeg har aldri likt å sove, og jeg har aldri vært god på å sove, så det har vært vanskelig, og jeg vet ikke. Jeg tror det, det er bare det, hodet mitt, det er min største fyndo, som for veldig mange andre, som jeg har med. <laughs> men hvis du
0: ser tilbake på deg selv, hvorfor tror du at uh, du følte på den ensomheten og tänkte at det var tryggere å bare være hjemme alene? Liksom. Jeg
1: tror det er en veldig naturlig reaksjon å gjemme seg eh, og det siste du vil er å møte folk når du er litt ensom for det er, eh, det er skummelt og det er, det er stor fallhøyde og det er ikke sikkert man ønsker seg selv såvel eh, og det å, det å skulle gjøre seg selv glad eller om man kanskje vet vad som skal till det er ikke åpenbart at ja, det er näste steg da. Uh, så nei, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror helt ærlig ikke at jeg skjønte ordentlig en som jeg var før jeg begynte å komme ut av det, og se at det livet jeg har levet de siste årene nå, det går jo ikke an. Sånn kan man ikke ha det. Uh, ja. Men det er ikke så lett å se når man står midt oppi det. Nei, du tenkte
0: ikke selv at du var ensom, du tänkte bare at det var deiligst du... eller tryggest å være hjemme.
1: Ja, eller at ting var trist da. Det var trist og tungt, og det gikk ikke så bra, det var, men det var ikke den der, nå er jeg ensom, som, som stod klarest for mig. Men når jeg ser tilbake og ser hvor, hvor lite jeg slapp folk in og hvor lite jeg hadde mennesker å gjøre, så har jeg jo helt klart vært ganske brutalt ensom i, i hvert fall et halvår, og ikke, ikke har klart å koble med andre.
0: Mm. Ikke digitalt en gang?
1: Nei, digitalt er, det er en vrien verden, for jeg pratet jo med folk, jeg pratet med venner som bodde andre steder, og det der kjappe meldingene sånn og sånn, men det er ikke det samme som å føle at noen noen vil komme og se at jeg har det vondt nå, det er ikke det samme, så jeg er, ja. det er nivå av kobling mot, mot folk her.
0: Og så, dere skriver jo på hjemmesiden eh, til firma ditt, No Isolation, at, at her i Norge så er det eh, 680 000 mennesker som er plaget av ensomhet. Eh, og så skriver det også, du kan ikke se på noens øyne om det er ensomme, det rammer uavhengig av kjønn, alder og landegrenser. Eh, og, og dette her, det er folk som føler, altså som føler at de ikke har noen å prate med hver dag nesten?
1: Ikke nødvendigvis. Så ensomhet kan ramme veldig mange forskjellige steder i livet. Du kan ha det fint på jobben og føle at du er del av et fellesskap der og likevel sitte hver fredag og lørdag kveld og ikke ha noen å ringe til og kjenne på at du savner du savner å gjøre et eller annet som du ikke har tilgang på, da. eller ikke klarer å skaffe deg. Eller motsatt, du kan ha fantastisk venner og følge at på jobben så blir du ikke sett, hørt, har ikke venner. Så det kan være forskjellige steder. De, som, de 600 pluss tusen er folk som selv sier at de er ensomme, altså som krysser «ja, jeg er ensom». Spurt. Blir det du gjort det? Ikke nå, heldigvis. Nei, men den gang. den gang? Ja, det tror jeg. Det tror jeg hadde gjort. Men det er jo for da blir du konfrontert med hvordan lever du. Ja. Så det stor forskjell på hvor god man er på å reflektere for seg selv, og hvorvidt man klarer å svare. Da. Men nei, jeg, jeg tror det er veldig stor mørktal, og jeg tror det er veldig mange som hade hatt veldig godt av å være tettere opp mot andre. Da. Men
0: har du noen teorier liksom sånn, når du ser deg selv eh uh, utifrån bakåt tid har du några teorier om varför det liksom rammat där?
1: Ja, eh många. Jag tror eh, det alltså ensomhetstyret, jag tror det är också viktigt att förstå ensomhet styrs huvudsakligen av förväntningarna våra. Eh så den subjektiva känsel och där kun dina egna mål du försöker uppnå. En ensomhet är eh, gapet mellan vad du tror at du trenger og vad du faktiskt får. Eh så en eh, för att det väldigt tydligt en, en Spansk bestemor er typisk mer ensom enn en norsk bestemor, fordi en spansk bestemor har forventet å flytte inn med familien sin, ha mennesker rundt seg hele tiden, mens en norsk bestemor vil kanskje forvente å se familien sin et par ganger i uka, ja, drikke kaffe en time hver dag. Så det er forventningen som styrer hvor hvorvidt du opp opplever deg selv som ensom. Og jeg tror eh, veldig, veldig, veldig mange, eh, spesielt eh, slutten av 10-årene till i 20-årene, har et skyhøyt forventningsvål eh, når det kommer til hvor sosial skal jeg være, og hvor gode venner skal jeg ha. Så jeg tror jeg ble troftet akkurat den sammen Veldig mange av vennene mine hadde flyttet ut av Oslo For å studere andre steder Så det var ikke det Oslo jeg kjente Fra å vokse opp her Og jeg trodde at universitetet kom til å bli En sånn sky av lykke og glede Og nye venner og kjempegøy Og på mange måter var det jo det Og det er det som er så utrolig trist At man ikke klarte å se det Fordi det møtte ikke det bildet hade. hadde Og det tror jeg er... Det er en av de litt fæle tingene med sosiale medier, at vi, at vi har byggt upp føntningsnivået vårt. Vi får hele tiden se folk som gjør noe. Eh, og så og ser du som du snur litt grann nå, hvor sosiale medier også kan hjelpe oss å se litt. At, sånn er det jo ikke. Folk gjør ikke det.
0: Ja, det er det har kommet en del rapporter de siste årene om at sosiale medier gjør, det, gjør oss kanskje mer ensomme.
1: Ja, og det er flere grunner til. Jeg synes ikke sosiale medier bare er den store styggjulven, men det å kalle dem sosiale er jo helt feil. Det skulle jo hette noe internettnettverk, jeg vet ikke, noe mye kjedeligere enn sosiale medier i alle fall. Men det er forventningsnivået vårt, og så er det måten vi prater med hverandre på. For det, det handler jo ikke om å prate med 70 mennesker i to minutter hver dag, det handler om å prate med kanskje ett eller to mennesker <laughs> i gode og lange samtaler, og det er jo ingenting med disse chatteprogrammene som har gjort oss i stand til å prate med hverandre lenger, ja. og bare kjede oss sammen. For jeg tror det spørsmålet hvordan, hvordan har du det egentlig? Eller har det skjedd noe, skjedd noe fælt? Det er kommer liksom etter to-tre timer sammen, eh, og kommer det som liksom åpningen på en samtale, så vi svarer alltid være det går bra. Ja. <laughs> eh, Men tre timer inn i samtalen får du det da, ja. så er det plutselig noe litt annet. Så jeg, så det, jeg åpnet
0: denne samtalen og spør hvordan du har det, så jeg skal kanskje... <laughs> hade mot slutet också va. Mot slutet
1: va. Nej,
0: no ja. Men men, men, men altså, vi har startat denna episoden av Drikcraft med att prata om ensamhet och det, det er jo en grund till det för det er jag eh, är ju centralt i det teknologiselskapet eh, du driver håller på med. Eh, men, men vi, vi kan avsluta det helt ändå för eh, er ehm det nog alltså är bland folk som ser på sig själv som ensamma? Och så det könsuavhängigt för exempel eller
1: ja, det er det vi finner i hvert fall ikke noe som sier at jenter eller gutter er fryktelig mye mer rus enn som en andre. Eh, det, det man også finner der sånne kjennetegn. Altså man er typisk mer utsatt for ensomhet eh, rätt etter eh, en stor endring i livet. Eh, så hvis du har flyttet til en ny by, hvis du har blitt skilt, hvis du fått en tung diagnose, hvis du eh, har mistet partneren din, eh, alle, alle ting som bryter opp livet veldig. Eh, derfor er jo typisk studiestart en tid vi snakker om ensomhet. Eh, en, en stor endring, ikke sant? En flytte for deg selv kanskje på første gang. Stor endring med veldig høye forventninger. Eh, alle høytiliske tider har vi også mye høyere forventninger til. Derfor snakker vi om ensomheten når jula kommer. Mm. Uh, og, ja, nei, uh, vi, ser, uh, vi ser ganske mange mønstre da, i hvor ensomhet oppstår. Uh, og så er en av de sterkeste liksom, tegnene på hvor hvitt du ville kalt deg ensom eller ikke, er hvor hvitt man har en kjæreste. Som jeg synes er ganske gøy, for jeg er jo uh, uh, Stark forskning på for att folk kan leva singel och vara jättelycklig med det. Men för gutter så verkar det som at kärlesta är alfa omega, ja, på ja. varför vet du lever i ensamhet.
0: Ja, för att ja, så altså, kärlelsen är bästa medicinen det är väl det är väl sånn det är en medicin också. Det är en medicin tänker jag. Att
1: uten tvil helskadelig, og det, det synes jeg var ganske spennende, og det visste jeg ikke før, før vi måtte starte NoisLation og begynte å jobbe aktivt med dette her. Da. For veldig mange av oss tenker på ensomhet som en sånn litt vond følelse, og det var trist, og ja, ja, det går sikkert bedre etter hvert, men altså de fysiske konsekvensen over tid er ganske store. Så lever du i ensomhet lenge, så lever du også en sånn, hjernen din er litt stresset. Vi er flokter, og vi er avhengige av å vite at vi får hjelp hvis vi trenger det. Så det å kjenne på konstant at jeg er sikker på om jeg hadde fått den hjelpen, det er veldig farlig. Hjertet vårt går bittelitt fortere, og når hjertet vårt går bittelitt fortere, så er vi mer utsatt for hjerte- og karsykdommer, vi er mer utsatt for slag, vi dør rett og slett tidligere. Så det er... Det er ganske store fysiske konsekvenser av den lille, ene, triste tingen. Ja. Eh, og flere forskere har sammenlignet det med å røyke. Altså, at det faktisk er da like helseskadelig som å røyke nesten en hel pakke røyk om dagen. Om dagen? Om dagen. Eh, så, det er, eh... så hvis
0: man lever i et parforhold og føler sig.
1: Du kan føle en som i parforhold også. Jo da, men hvis man ikke føler sig
0: ensom og lever i parforhold, så kan man... Ja. Røyker en par sigaretter med god samvittighet. Det er
1: akkurat sån helse <laughs> Men
0: men men uh jeg leste også at uh, man har nesten dobbelt så stor sjans for å bli dement hvis man er ensom.
1: Yes, og det er jo også denne hjernen vår igjen. Den trenger stimuli, og den trenger trygghet uh, for, å, for å klare seg. Uh, så demens er jo, det rammer uh, de aller fleste av oss hvis vi kommer till en viss alder i en eller annen form. Det som skjer når du er ensom er at det blir fremskyndet, uh, så det skjer med deg uh, oftere før du dør hvis ja. du har levd i ensomhet. Da.
0: Og det, ja, hva var det, 20? 25 prosent større sjans for hjert- og karskyldomme, det
1: er 29 prosent til ja, med. Det er 32 prosent høyere risiko for hjerneslag. Ja. Og det er, det er sånne ting vi ikke vil ha, over det å kjede seg på sofaen i noen timer med en du er glad i. Det, det klarer man å gjøre som det jo, det
0: forbygging. Må, som samfunn så må vi jo bruke mye penger på dette, da, egentlig. Sånn... Vi
1: ender jo opp med å det, men det er jo veldig mye lettere å behandle enn å forbygge, for da må vi ta regningen, det er en trist, trist verden å leve i at det er sånn det blir. Men jeg synes vi har sett ganske fine ting siste året, hvor du investeres i mental helse, og vi snakker om mental helse, og vi begynner å forstå konsekvensene av at folk blir så mye friskere når de er glad. Hvorfor kan vi ikke putte masse penger i å folk glad og slippe å betale for at de blir syke på det, det er veldig mening for meg. Hvordan
0: kom du deg ut av dette? Greiene, var da? Ja, Enesomheten?
1: Nei, det var et par ting som skjedde. Jeg, jeg begynte bli litt mer varm i trøya på universitetet, så jeg fikk jo litt venner der uh, underveis, og etter hvert blir de litt bedre venner, uh, og spesielt en, uh, Martine, som uh, hun møtte opp i leiligheten min og dro mig ut. Altså, hun uh, bare, du ska være med. Det, det er ikke snakk om det. I stedet for å bare ringe og si, hvorfor er du ikke her? Så, så sto hun der. Uh, og så etter hvert inne i det der fikk jeg med oss og kjæreste, og, ja. Der har du den der, gode venner. <laughs> ja,
0: så, så det å ha noen som faktisk ser deg, det er väldigt veldig viktig. Eh, hvorfor er det viktig for deg å prate om dette her?
1: For er så få andre som gjør, og jeg synes vi, vi får en nyhetsartikkel i ny og ned hvor, hvor noen sier at jeg er ensom. Og så blir det veldig jubel, og alle støtter opp under det, og så er det borte igjen. Og så snakker vi ikke mer om det. Og så er det, sånn som i Storbritannia, ser vi at staten trekker det frem som en av de tingene de skal jobbe med, eller virkelig jobbe med. Og det er så kult, og jeg tenker, hvis vi prater masse høyt om dette her overalt, så kommer flere stater til å gjøre det. Og det er bra. Og, det er Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
0: Og i dag har vi teknologigrunder Karen Dolva er hos mig Satt i gang den tvingeren litt for tidlig Merket det, sånn skjer <laughs> uh, Vi har snakket om ensomhet At du selv har uh, følt på det Å være ensom Og at det også kan være helseskadelig Å, å være ensom uh, men, men du har jo klart å snu denne erfaringen Til noe veldig, veldig bra uh, I 2015 Så grundlade du noe isolation. Um,
1: sammen og, med to andre. Sammen med to andre.
0: Riktig. Hvem er det?
1: Med Marius Åbylg og Mathias Doil.
0: Ja, så det er viktig at det er men, men, men du er du har i hvert fall eh uh, uh, i selskapet, er riktig? Ja. Uh, men men det det jobber med uh, er jo å redusere ufrivillig ensomhet uh, og, og sosial isolasjon og, og dere bruker teknologi for å få til dette her. Mm. Uh, Hvorfor, altså, hvorfor ble det grunnlaget for bedriften? Jeg tenker sånn, man relativt, altså, du var 25 år da du startet opp dette her, og når man er ung og skal starte opp en bedrift som skal drive med teknologi, så er det sånn, mm, ensomhet er en god idé. Altså, hvorfor?
1: <laughs> ja, nei, nå bryr vi oss veldig lite om gode ideer i noen isolation, så det er jo ikke så farlig at en god idé. Men nei, vi Marius og Mathias og jeg, vi, vi har kjent hverandre en del år, som bransjekollegaer i denne, da er veldig lille startup-bobbelen som det har drevet selskapet før, og jeg har startet etterpå før, og jobbet i i noe som heter Startup Lab, som en, uh, inkubator for oppstartselskaper. Uh, så vi alle tre visste at vi på et eller annet tidspunkt kommer vi til å starte et selskap igjen, uh, men om vi gjør det, så skal det en være noe vi kan gjøre hele livet, altså det skal være vi virkelig syns er verdt det, uh, og... Det er så slitsomt og tungt og, og drit at det, det kan godt være verdt å jobbe for det. Og så hadde vi pratet i noen år om om frustrasjon rundt allt vi fant av seniorteknologi. Det var egentlig, det var den over-en-øl-praten som Marius og jeg pleide å ha i alle fall. Alt vi fant av ting til de over 80 så ut som Fisher-Price-leketøy med store røde knapper og bare, hva er det her for noe? Hvor, hvorfor er det ingen som... Utvikle produkter for den eldste gruppa med litt respekt altså, det, det var den vi hadde pratet om i noen år eh, Før en venninne av meg nevnte disse langtidssyke barna Jeg har heldigvis ikke vært syk som liten selv Og kjenner ingen som har vært alvorlig syk som liten Eller gjorde i hvert fall ikke det før Nova Isolation eh, Men, eh, men det, ble, det ble ingen vei tilbake Etter å ha begynt å lese om eh, hva som skjer med Når du er liten og får en tung diagnose Hva leser du da da? Vi gravde frem det vi klarte av forskning, og det er alt for lite. Det er jo det første. Vi holder veldig lite track på litt oversikt over langtidssyke barn og vad som skjer med dem. Men det vi fant var at altså sannsynligheten for at de faller ut av skolen, og da faller ut av livet sitt, den øker ganske dramatisk. Eh, og hvor den knekken kommer på, hvor lenge de må være borte, det finner du ikke for barn, men du finner det for voksne. Så snakk med NAV, så vet, du, vet de når, når begynner risikoen for at du faller av livet. Da. Faktisk faller av livet, og øker. Og det runt rundt to måneder, så du, har du vært borte borte i to måneder, så det å bli vanskelig i en måte. To måneder? ja. Ikke lenger? Ikke lenger, da begynner det bli vanskelig å bare møte opp igjen. Og dette er voksne i arbeidslivet, liksom? Dette er voksne i arbeidslivet, og så kan man begynne å forestille seg barn. Det er ikke nødvendigvis noe lettere for dem. Og vi jeg postet noen spørreundersøkelser, fordi det er noe kan du lese fra forskning, og noe må du bare prate med folk om. Så jeg postet et par spørreundersøkelser før vi hadde stiftet selskapet i alle Facebook-gruppene jeg kunne finne for foreldre med langtidssyke barn. Og så leser jeg forskningen riktig her nå? Hva skjer hvis du er åtte år og får en kreftdiagnose? Hvordan oppfører skolen seg? Hvor ofte kommer venner på besøk? Hva er det egentlig som foregår i familien når du er satt i en sånn situasjon? Hva svarte du? da? Vi fikk så mye svar. Altså, jeg har aldri vært med på noe lignende. Hele studieløpet mitt eh, på informatikk har handlet om å poste spørreundersøkelser, ikke sant? Det, det, du, det du må gjøre overalt. Men aldrig fått eh, i nærheten av samme responsmengde. Eh, Folk var... Eh, ja. Det var ikke noe hyggelig lesning. Og de var frustrerte, de, de var sinte, de var lei seg. De har, de har barn som ikke har lyst til gå i døra, som begynner å vise symptomer de egentlig ikke har, altså vondt i magen, vil de ikke møte opp. Du blir sykere. Og, ja, flere av dem kommer med å si at det som er verst her nå er ikke at vi er på sykehus, det er at vi har ingen. Alle lar oss være i fred, og... Altså, andre barn på 8 år kan jo heller ikke bli holdt i ansvar for å ikke huske en som er på sykehus, mm. fordi det er ikke jobben den som åtteåring da men det var, det var en ganske trist verden, og hvor vi som teknologer da, som vi alle tre er ikke... Man, ja, ja. Man,
0: de, de fikk på en måte to... Altså, ja, du fikk to jobber da Ja, ja. Man, altså, de, de barna hvis de for eksempel dessverre fått en kreftdiagnose, så var det en ting, men det kunne være like ille for den åtteåringen at man falt helt utenom?
1: Ja, det var minst like ille, og vanskeligere å takle fra dag til dag. At det er ingen å le med, og prate med, og, og se frem til å komme tilbake til. Da. Det kanskje er minst like viktig. Sant? Du burde jo glede deg til å bli frisk. Du burde glede deg til å, til å være med. Men dere
0: oppdaget at dere ikke gjorde det? Ja,
1: etter hvert begynner man å grue seg i steden. Altså, I starten så vil du glede deg til å komme tilbake, og så vipper den over til at dette er noe skummelt. Alle de andre har blitt et år eldre, mens jeg har här her og ikke pratet med noen. Eh, og jeg tror den, eh, ja, vi startet ju da selskapet no Isolation etter å ha skjønt, skjønt at det er ingenting av den teknologien som er der ute i dag som fikser dette for dem, og det er kunde vekke helt forstå. Altså, hvordan kan de har PC'er og de har nettbrett og de har mobiltelefoner, de har alt. Hvordan kan de hvordan kan være en hindring at du ligger i en seng da?
0: Var, altså, fordi man har jo, man har jo diverse Sånn Skype-funksjoner Vi har masse Vi har forumer
1: Vi har, forumer, og vi har ja, men... video Vi har alt Men vem er det du skal ringe hvis ikke du har pratet med Noen på 2 måneder Hvem skal du sende en snap til hvis det som har skjedd Med deg de siste tre månedene er Behandlinger altså, du... du deltar ikke liksom. Nei, Du deltar ikke og det, det var på en måte den ja, den store aha-opplevelsen for mig var at ingen ingen av de verktøyene vi har hjelper oss egentlig å være med mer. De, de hjelper oss så henge med hvis vi først med, men ikke å komme inn og bli med. Og det, det er kjempetrist. Ja. Ja. Og, og, og løsningen dere kom opp med var en robot. Etter veldig mange andre ideer vi har i
0: <laughs> det ene og det andre. AAV1 heter roboten. Yes,
1: verdens kjedeligst navn. Med vilje. <laughs> Hvorfor det? Fordi vi, vi kalte den TOI, altså toy, i starten. Uh, for, som en, uh, en klipp pønn for thing of the internet og tänkte at ja, denne er laget fordi internet finnes, det er ikke en det er ikke en IOT-løsning men vi, vi så veldig fort Klassisk, at sånn ja, nå, nå ble jeg litt tekket, så, så prøver jeg å rygge ut igjen men nei, vi så veldig fort at tøy, det, det brukte de barnen som hadde prototyper, de begynte å kalle roboten sin for tøy for det er søtt og det er koselig og du, du kan si det, og, og det helt feil, for den roboten her er jo den er en representasjon av ett barn som ikke kan være der. Du fjernstyrer den fra senga. Så blir du alvorlig syk og får en av en robot så er roboten ute i verden, mens du ligger i sykesenga. Og gjennom den så kan du se alt og prate med alle og du dekorerer den for å representere dig.
0: Altså den ser ut som, altså den har et hode yes. med øynene O en liten munn?
1: Nej ikke en munn. Munn blir veldig fort skummelt ja. på robot. Men øynene
0: i hvert fall, og så er en, det en sånn skulderparti.
1: Ja, det ser nesten ut som en liten byste. Ja. ja med ja. motor og alt mulig rart. Og, ja. og,
0: og det er fullstendig toveis kommunikasjon. Riktig. Og man kan styre hode på den og sånn selv.
1: Ja, du styrer egentlig hele, hele kroppen, så du kan snurre 360 grader rundt, og så kan du tilte hode opp og ned, og kikke deg over skulderen, og du... Har barnet hjemme eller på sykehuset Har full kontroll over sin robot Når er det den streamer Og når er det den eh, kikker rundt Når er det den blunker er, Og den ja, blunker. blunker Og vi har... Eh, Fem følelser du kan som sånn, vise frem i øynene. Så du har nøytrale øyne som bare er runde, runde store øyne, så har du nysgjerrige øyne som er sånn litt øyebryn som ser skeptisk ut. Så har du glade øyne som er sånn, buet opp, og så har du trist øyne som er buet ned. Og ikke du, sint? Ikke sint. Du, hvis du er sint så får du logget.
0: Men, men altså, så den roboten kan for eksempel være altså, Avatar i den virkelige verden, da. Yes, akkurat
1: som karakteren i et spill. Ja. ja,
0: eller fra filmen. Avatar. Eller fra filmen. Og den kan da plasseres ut i klasserommet, for eksempel. Riktig. Og følge med på undervisningen, og man kan også snu rundt og se på medelever. Kan den være rampete? Kan ja, du kan avbryte læreren liksom?
1: Du kan være ramte med et parting Du har litt, eh, du har valg om du vil ha utestemme, innestemme eller viskestemme eh, Setter du på utestemmen inne, så snakker du høyt, høyt eh, vi, har, eh, vi har hørt om en par barn som setter på spille, spille musikk via roboten eh, I, I klasserommet <laughs> I klasserommet eh, Du er mer populær hvis du gjør det i friminuttene kan ta rampen ut av klasserommet, men ikke <laughs> eller, <ja.
0: laughs> Ikke ut av barnet Men ut av barnet, nei, ja
1: men nei, den, den er jo deg da, så den blir brukt. Den blir brukt veldig forskjellig av forskjellige barn, for barn er forskjellige. Så er du en som er en litt stille type, som er bedre på å observere og har til, som til å skjønne hvordan andre mennesker tenker og gjør, så kanske du sitter still og ikke prater så mye gjennom roboten. Men du er kjempeekstrovert og har lyst til å ha noe å si hele tiden, så prater du jo masse gjennom roboten. Så den er jo bare deg.
0: Jeg, jeg, altså for den... Den er jo i bruk i 13 land. Er det, det er jo
1: 14 til og med.
0: 14 også. Og hvor mange modeller i Norge?
1: Et sted mellom 350 og 400 er i Norge. Norge er det største, største landet vårt, tett etterfølt av England og Sverige.
0: Ja, og i ja. England det er, er det morsomt at man mener så at at den blant annet har blitt brukt på Gudisen Park, altså hjemmebanearena til fotballklubben Everton, at den var en maskott under kampen mellom Everton og Newcastle. Kapteinens mm -hmm. eh, maskott til og med. Kapteinens maskott. Hva, hva, hvordan kom dette i stand? Mm,
1: vi gjør et par sånne jeg vil ikke kalle det PR-stønt, for det var bare resultatet denne ene gangen, men vi gjør et par eh, events her er det en stor jeg har, unnskyld, manglende norsk, eh, hvor vi spør eh, veldigheter om de har barn som ikke får deltatt på noe, og om vi kunne hjulpet dem med å delta. Så i Everton-tilfellet så har vi da snakket med en velledighet som heter Wellchild i Storbritannia, og spurt om de har noen barn eller tenåringer som, som ikke får komme til døra, eller som har drømmer de har lyst til å få gjort, men som fysisk er hindret fra da og de kom tilbake med da 14 år gamle Jack, som koblet til oksygenmaskiner, har flere diagnoser sitter i rullestol, er det helt tatt almentilstand er ikke kjempegod og sier at hans store drøm er jo å være på Everton-kampene igjen, og det er kjempefint fordi vi kan love få han in på en Everton-kamp, for oss er det bare da å kjøpe en billett og la en av foreldrene hans dra med robot og la han se den fra tribunene og
0: det vil jo fungere fint.
1: Det fungerer, så vi, remte, vi klarer å få liksom opp ordentlig dekning og sånn. Når du har stadioner med flert ti tusen mennesker, så må du rigge bittelitt. Men det hade vi fått til, og så kan du på en måte love det, og vet at du ikke ender opp med å skuffe et barn. Men så tog vi kontakt med Everton og sa at okay, vi har en 14-åring som kommer til å være på kamp via robot, har dere lyst til å på en måte være med å kan man slippe han inn i gardroben, kan man på en måte gjøre noe kult for han. Ja. Eh, og de strakk, Everton strakk det jo ganske langt <laughs> mot å være kapteinens ut på banen. Nei, ja. det var kjempekult. Ja, for folk som ikke vet det, så er det jo ofte
0: sånn at før, før kampene i Premier League England, så har alle spillerne med seg et barn ut på matta, som er da en maskott. Eh, Riktig.
1: Og barn i rullestol får jo da aldri anledning til å være denne maskotten. Eh, men nå har vi jo vi har gjort lignende for, for flere barn i flere land. For de andre fotballklubber har sett dette. Og da tenkte at det skal vi gjøre for noen også.
0: Hvordan var, hvordan var det for Jack? Å
1: ah, herregud, jeg, nei, veldig kult. Jeg har ikke pratet med han, men moren hans, og Hun er rørt i tårer og sitter der bare, vi får jo aldri gjort, får aldri gjort noe spesielt da. Det er veldig gøy å få til hver dag, Men det er jo magisk å få lov å... Ja, hvis du er skikkelig fotballfan. Nå er jeg dessverre ikke det, så jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor det er så kult. Men jeg har skjønt at det er kult. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi teknologigrunder Karen Dolva her hos meg. Vi snakker om AV1, denne roboten No Isolation har laget. Du, du begynte å... sa at grund til at dere tenkte at det var ett behov for dette, var fordi at du sendte ut noen spørreundersøkelser på fora med, til foreldre eh, som hadde hjemmeværende syke, veldig syke barn. Eh, og så har dere plassert ut 350-400 roboter i Norge til disse barna.
1: Ja, heldigvis ikke bare plassert ut, men fått solgt. Fått solgt. Det er jo... <laughs>
0: men, men hvilke tilbakemeldinger får dere av foreldrene eller barna?
1: Det er... Eh... Jag ska overveldende, eh, av og til overraskende historier om folk som eh, for første gang på et år har fått lov til å være på matbutiken og det var fantastisk, for da slapp du å skrive liste. Du kunne heller eh, liksom, si, åh, oh, det fikk jeg lyst på nå. Eh, og det betyr jo selvfølgelig noe når du ligger låst til en seng. Eh, men det er ting du ikke tenker på når du, når du lager dette her. Eh, nei, vi får eh, veldig mye... Veldig fine mail Veldig fine Vi fikk et dikt nå for et par uker siden Fra en 11-åring Som bare ja, du, du vet ikke helt hva du skal si Og så er det Husker du dikt, eller? Og det er langt, oh, ja, okay. det er kjempe langt Så tror jeg tror ikke jeg skal det et forsøk en gang Men det handler om at, at, at Nå er det et liv da altså, nå, er det ikke, nå er det ikke bare en sengmer Nå er det hele livet Og på lik linje med alle andre og vi ser jo barn som sitter på i syv og åtte timer gjennom robot og, og er på hver dag. Og det er ganske, det er ganske magisk. Og så var vi i, i helt startfasen. Altså hadde vi, vi hadde 20 barn med en, en svær test som gikk over 7 måneder for å se om dette konseptet kommer det til å virke for barna. For det er livsviktig at ikke vi bare sitter og tror at nå har vi funnet på noe smart. Vi skulle se hvordan, hvordan kommer det til å funke ut i virkeligheten og i klasser. Продолжение следует og i den testen så var det et av barna som veldig plutselig sluttet å bruke roboten sin så i den testen fulgte vi jo veldig nøye med på alle og vi ble jo kjempebekymret og tenkte, å nei nå, nå virker det ikke, ikke sant? nå er noe gærent og vi så at teknisk ser det ut som alt stemmer og den skal være oppe og gå men han logger ikke på det og brukte noen uker på å få tak i foreldrene hans og når vi endelig da får det så visste vi at han har vært gjennom en beidmarkstransplantasjon han har flyttet til København Rikshospitalet der, for å få gjennomført den operasjonen Og han er ikke våken Altså han er koma, liksom. han, Ja, han klarer kanskje Å være våken i fem minutter om dagen da. Og etter et par uker Så logger han jo på er på i noen minutter Og så logger han av igjen Og så går det noen dager og så er han på i noen minutter til Og foreldrens tilbakemelding der var, De to minutterne var jo alt Det var over 50% av dagen hans Ble brukt på å logge på og si hej, til de i klassen hjemme og da sitter du og tenker ok, er, du har hvis du har ti minutter og velger å bruke fem på oss da, da har vi gjort et inntrykk da. det er det er ganske kult så nei, vi får
0: utelukkende positiv tvakmoding
1: Eh, nei, det er mange som synes det har vært vanskelig Møte med skolen eh, Det er mange som synes det har vært vanskelig Å på en måte få det, få det satt opp Fordi det er mange aktører rundt Altså vi snakker jo her om å Kan man å, filme samtidig? Nei, det er ingen opptak eh, Så roboten er der kun for å se det du skulle sett uansett. Den er solt, det er samtid, og vi har til og med sperret for skjermbilder og skjermopptak så du får får ikke gjort det uten at du veldig rigglar dig till selv vi, vi har gjort alt vi kan og fick ju fjor data tillsyns en pris for design i praxis, nej personvern i praxis. Och det är ganska önskvärt kul du blir anerkänd av av myndighetene på at nå gjør det riktig, og likevel møter en del lærere og skoler som er veldig skeptisk. Ja. Og så skjønner jeg det jo. Jeg, de, har, de har blitt prakket på masse teknologi, som ikke nødvendigvis har funket sånn som det har blitt hade Jeg hadde
0: direktøren for datatilsynet Bjørn Egeton, ja. på mandag, og han, han skrøt faktisk veldig av dere. Ja, det gjorde det. Så kult. Så, og sa at dere hadde satt personverden i føresatte i, i, i teknologin.
1: Ja, det, men det har jo alt å si og det, det første som jeg skjønte at okay, vi kommer til å sette kameraer i klasserommet her, løsningen vår kommer til å innebære kameraer i klasserommet Ja, for
0: det er liksom litt, er ja, du litt. Har,
1: ja, du har en patient på en siden som er under 18 år, og så har du klasserommet med masse barn som er under 18 år i andre enden og det er, du trukker jo på Alt du ikke skal ha på den. Og det første jeg gjorde var å ringe data til syne og spørre om kan jeg få hjelp? <laughs> hva, hva er greit her? Og, og lar du seg i det hele tatt gjøre? Og det gjør du jo, heldigvis. Kan,
0: altså, kan alle som vil bestille en
1: sånn, ja, vi har ikke noe bestillknapp på nettsiden for vi, vi er ikke noen sånn kjempefan av å pushe dette i kontorer og sånt det er ikke det den er tenkt til eh, Altså så,
0: foreldre som er mye bortreist kan ikke kjøpe jo, en som for de, å være til stede på middagen hjemme?
1: De kan det, men du er nødt til å sende oss en mail og bestille eh, så for produkt nummer to komp så har vi gjort det veldig lett å bestille for det er et familieprodukt som er ment sånn men for vi en så ser vi at for at den skal virke sånn som den er tenkt så trenger vi å prate med et par aktører, og det er bland annet it chef i kommunen, for de sperrer ofte for FaceTime och sånn, og vi må bli vitelistet sånn at roboten faktiskt får strømmet video. Så vi, vi ønsker oss en kjøpsprosess vi har litt kontroll over, for da vet vi at den kommer ut og funker, så ikke det er masse, masse tull og folk som ikke tar telefon og sånt. Det er vanskelig.
0: Og så, og så har dere gjort det nok så uvanlige valget ved å produsere den utelukkende i Norge.
1: ja. Jeg vet ikke om det er så uvanlig lenger som det man kanske tror. tror liksom, I Norge så er det veldig mange som tenker «Jøss, yes, produserer denne her, det må være kjempedyrt». Men så var det sånn vi startet i 2015 ganske nøyaktig samtidig som oljenæringen fikk seg en ordentlig smell og de første som kjente på det var eh, en av Norges største industrier, oljeservice-næringen alle som lager utstyr eh, og det er jo ingeniørene. ingeniørene kjempeproffe fabrikker som eh, lager eh, alt fra mutteret og til de svære maskinene oljenæringen bruker, og de satt der og skjønte, skjønte at vi må, vi må gjøre nye ting, vi må gjøre flere ting, eh, så vi klarte startet jo faktisk å hente tilbud fra ganske mange norske produsenter, og eh, gode tilbud ikke noe dårligere enn det vi fikk i Østeuropa blant annet. I Kina hadde det vært billigere men da hadde også vi levd et liv hvor vi måtte flytte frem og tilbake tatt hensyn til kinesisk nyttår ikke vært sikre på når ting er ferdig men nå sitter jo produsentene våre i Stavanger. Det er fryktelig lett å prate med dem, og det er egentlig ikke noe dyrere.
0: Men AV1 er i 14 land og alt. Hva er, hva er målet? Er det at det skal være globalt?
1: Ja, om AV1 skal være global ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Og i hvert fall ikke i den versjonen er i dag. At det er et behov over hele verden, det er jeg helt sikker på. Men når vi utviklet og brukertestet AV1, så var det i norske, brittiske, svenske, nederlandske skoler. Så å forstå at ett produkt kanskje ikke kulturelt, er helt likt i Sør-Amerika, for eksempel. Det tror jeg er veldig viktig. Så at vi av, tar veden i kofferten og drar til Chile og sier «Hei, vi har en kjempeløsning som funker dødsbra i Norge, vil dere ha akkurat denne?» Det tror ikke er en kjempegod idé. Men ja, No Isolation som selskap skal helt klart være over hele verden. Og jeg har lyst til å lage produkter som passer for hele verden.
0: Jeg tenker jo sånn som tech, tech i dag må være absolut en av de hareste bransjene å slå seg opp i. Altså, dere kniver mot de aller største selskapene i verden, de, de rikeste selskapene i verden. Hva, 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 hva gjør at dere lykkes, tror du?
1: Jeg tror att det er en fellesnevner for alle de største selskapene i verden, og det er at de går etter masse markede. Og når du, når du ser på verdens befolkning, så er det heldigvis sånn at de aller flesta av oss er det du kan putte i boksen normal. Ikke syk, har jobb, gå på skole. Og vi i No Isolation er jo mest opptatt av alle som faller utenfor denne boksen normal. Og av en for eksempel, det er snakk om 6000 barn i Norge som er alvorlig syke. Så det er ikke mange nok til at Apple for eksempel ville brydde seg. Det er ikke et stort nok marked til at det er interessant for dem. Når vi kommer til produkt nummer to som komp da, for seniorene, så er det et interessant marked, men en mye, mye vanskeligere gruppe. Altså, nå har jeg forsøkt å designe et par løsninger, og å lage noe til noen som sier, jeg vil ikke ha teknologi, jeg trenger ikke noen ting, jeg har det bra, det, det er ikke bare lett. Så,
0: ja. Men sånn som AVEN, når du sier at det er 6000 barn som kan ha behov for dette her, mm. har alle råd til det?
1: Skolene har helt klart råd til det, og skolene og kommunene er jo de vi selger til. Eh, og så vil jeg snudde på det og sagt, har de råd til å la være. Eh, for det her er de barnen som faller ut. Eh, det er eh, kjempedyrt for alle. Skole mister finansiering hvis ikke barna går gjennom løpet sitt. Eh, staten eh, sitter med en som heller havner på trygd enn i jobb. Eh, og ja, et hvert barn vi kan eh, gjøre litt klare, tror jeg er... Eh, Ganske enorme besparser for oss alle. Denne
0: uh, komp da, som dere har utviklet til eldre, mm. uh, det er sånn ser det, en stor touchscreen eller en stor skjerm. Ikke touch-skjerm, touch ja, en, en stor skjerm da, med en ja. knapp på. Yes. Uh, som uh, man kan da, kommunisere med for eksempel besteforeldre uh, via Snapchat og altså, alle tjenester. Du eller
1: du har faktisk en egen komp app. Eh så sånn kom funker. Er, morfaren min har hatt den helt land gick bort i januari, men han hade den på stuobordet sitt hemme. Og mamma, jag och Stefan och alla samen vi har då den kompappen på telefonen Og vi sender han bilder, sänder han bilder. med tekst på eller bare textmeddelingar eller bara så det funker väldigt likt som en lit treg Snapchat, hvor morfar då fick disse bildene in på kompen sin. Og det gikk i loop for han Men han kunne kommunisere skjermen.
0: tilbake på den
1: Han kan kommunisere tilbake Når han blir videorinkt video ja. ja. Så er maskinen på Han var veldig søt og skrudde alltid på på Komp, sånn i to-tiden på formiddagen, så jeg vet ikke hva han har drevet med på morgenen, sikkert tuslet runt i <laughs> slåbrokken og hatt det bra. Men runt klokka to så skrudde han på Komp og da var han åpen for videosamtale. Da. Og det kan jeg se i appen min. For først kan jeg se at ingenting er galt, altså han har nett og allt funksjon som det skal, så hvis noe skjærer seg så er det ikke han som får en feilmelding om å plukke opp den hjemtelefonen sin og ringe mig og si at nå er noe gærent her. Han får aldri noe feilmelding på Komp. Men jeg kunne si vis noe skulle ha skåret seg da Så er det jeg som får beskjed
0: Da må du dra dit og fikse det
1: Da må du dra og fikse Eller bare chatte med support i appen Og så fikser de det Men hadde
0: du Uh, morfaren din i tankene da du utviklet her? Hva må du utvikle dette her?
1: Helt klart, og jeg tror det var den det store forskjellen for, for oss som jobber i selskapet med komp av en, var at veldig mange av oss havnet på en eller annen måte i komp brukergruppen, uh, og det er nok like mye familien som føler frustrasjon over at den eldste ikke klarer å motta MMS'er, uh, ikke er veldig glad for å åpne mail. Uh, ja, vi har veldig mange brukere nå som har komp, da, som som har vært Snapchat-brukere, men hvor de da sletter appen, og hver gang du kommer opp, så er det et eller annet som har gått i stykker. Det er vanskelig. Uh, og det var det vi hadde lyst til å fikse. Du skulle være helt, helt smertefritt å være 85 år og litt uinteressert i teknologi, eller å lære seg ting, og så kunne du fortsatt ha gleden av å være på nett.
0: Er eldre er også bland de mest ensomme av oss i, i samfunnet. Ja, det men, er det. Men, men uh, jeg tenker sånn, kan, kan teknologien gjøre oss mer ensomme også, så kan, kan det misbrukes på nå vis. Altså det blir kanske lite lettere å få bli hjemme da, enn å dra og besøke bestemor.
1: Ja, så funker det funker en engang vi mennesker motsatt. Da. Det synes jeg er ganske spennende. Er, du märker det helt sikkert selv også, de du prater med på Snapchat, de fortsetter du å prate med, og møter du dem i nyhåndet, så er det veldig mye lettere å prate med dem. Så det vi ser med kom og vi var veldig opps på den, altså risikoen for at här setter vi opp en skjerm, og så blir det blir det bara med Det det, det bidrar riktigt till att du känner dig mindre ensam då. Eh så vi har jobbat ganska hårt för att få på eksterne forskare. Alltså de ska bli intresserade i att forska på ett produkt och det gör de ju på förshow på VN också se om det funker så som vi önskar att det ska virke. Eh det är så uendelig kult når man får bevist at det gör det. Du får mer besøk, og jeg tror de aller fleste av oss klarer å se for sig en verden hvor det er lettere å dra innom hvis du vet vad den du møter vet. Du har sett alle bilder som fetter og kusiner har lastet opp, og du har, du har delt ferien din, så når du kommer opp så slipper du å dra frem telefonen og vise liksom de ti beste bildene fra den ferien. Bestemoren din har sett de allerede. Du var jo med. Ja, jo oftere vi prater sammen, ju lettere er det å møtes. Det er,
0: ja. Hvorfor tror du det er sånn at altså, jeg sa jo tidligere at altså, teknologiselskapene det er de selskapene med mest penger i verden. Hvorfor tror du det er så lite teknologi som blir utviklet mot uh, den eldre garden? For det er jo stort sett alt utviklet mot folk
1: ja. Alt er laget for å gjøre Yngre, effektiv, yngre mennesker ja. Effektive mennesker, mer effektive Og det er en av de tristeste tingene i hele verden Og en av de vi har lyst til å kjempe litt mot da. Nå har vi sett at teknologi Kan man bli avhengig av Og det tenker jeg bare er et bevis På at dette kan vi bli glade av også. Men har du noen tanker om
0: hvorfor det er sånn tror du?
1: Ja, det er veldig mye ingeniører og designere som er pluss-minus 30 år og lager ting til seg selv. Da. Vi kjenner oss selv best, og hvis alle som sitter og vet hvordan man lager ting, er mest opptatt av å gjøre sitt eget liv litt bedre og litt kjappere og litt enklere, så ender vi opp med en type produkt. Det går kan. an. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi teknologigryndere og daglig ledere i no, no Isolation, vanskelig med engelsk på morgenen, eller ut på ettermiddagen. Karl Dolva her hos meg. Eh, har du eh, alltid selv vært opptatt av maskiner og teknologi og sånn?
1: Faktisk ikke. Jeg hadde tenkt å studere økonomi, og så begynte jeg å studere økonomi, og fant ut att dette var kjempekjedelig, så det kom jeg ikke til å gjøre. <laughs> og så begynte jeg egentlig, fordi en venninne av meg anbefalte informatikk på Blindern, så tenkte jeg, jeg kan prøve. Om det bare blir med et år, så er det helt greit. Men det var, det var ganske magisk. Det, det sitter altså folk och finner på ting, ting som ikke finnes. Det er jo, ja. Det likte du? Ja, det er jo nåtidens Marco Polo, det går ikke an. Du kan, du kan oppdage greier. Det, det var for meg dødskult. Men,
0: men fagområdet ditt er interaksjonsdesign?
1: Fagområdet er interaksjonsdesign, så Der jeg lever er jo i, i skille menneskemaskin og hvordan designer maskiner som mennesker forstår, og hvordan designer maskiner som kan brukes på en intuitiv måte, da. en lett forståelig måte. Og det innebærer er for meg egentlig bare testing 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 og en veldig ydmyk holdning til hva man vet selv eh fordi Allt er logisk hvis man har lagt logikken selv. Spør du en femåring hva som er på den tegningen de akkurat har lagd, så kan de forklare det i detalj, de ser logikken i egen tegning. Ja. Og så føler jeg mye tech-produkter her også. Spør du ingeniøren hvordan det henger sammen, kan han forklare deg hvordan det henger sammen. Men det betyr ikke at alle skjønner av seg selv. Og der kommer mitt fagfelt inn. Da. Vi er droen, og vi lager... Vi lager det grensesnittet som gör at dette kan alle forstå og bruke.
0: Når du begynte med dette her, var det noe du liksom så tidlig at herregud, dette er i stedet meg?
1: Å gud, ja. Eh, flere ting, men en av, en av de store, <laughs> store vekkene mine var en av foreleserne våre som, som ba oss gå rundt og legge merke til knapper. Eh, alle mulige knapper du kunne trykke på. Heisknapper og lysbryter og alt på konfyrer og sånn. Og Altså, det har tatt meg fem år, og jeg er fortsatt ikke over den oppgaven. Jeg blir, jeg blir så irritert når en knapp ikke gir deg tilbakemelding på hva du har gjort, for eksempel. Heisknapper burde du lyse opp. Jeg blir veldig irritert når det er klikk i lysbrytere.
0: Lyden, er... altså ja, du ikke klikker i lyd? Ja,
1: du skal skjønne det. Og jeg synes... Du ser det jo da. Ja, kanskje. Akkurat lysbrytere er et dårlig eksempel da. Men kaffemaskiner for eksempel, hvor du må vente i tre sekunder til du hører en lyd for å vite hvorvidt du har utført en oppgaven du forsøkte utføre. Det irriterer deg. Ja, det er et dårlig interaksjonsdesign. Du, du, trenger, du trenger til feedbackmeldinger på hva det er du gjør når eh, og om du har fått til det du forsøkte å gjøre. Eh, og ja, hvor
0: mye bruking og testing er det i Nova Isolation?
1: Forkyktligt mycket. <laughs> sånn at det er nesten til det ekstreme og er, eh, vi har ute vært på eldre senter med eh, pappprototyper du som sitter der med folkomp en av prototypene var et pappvindu jeg hadde liksom laget et pappvindu med gardiner och tenkte at hvis vi sätter et vindu Hjemme hos en på 90 Og det at de åpner gardinen Da kommer skjermen til synet Og det er på en måte vinduet til verden Så det er en av bakgrunnet til KOMP Sånn som det er i dag ja. Men da drar vi med papp og gardiner Og liksom, hvordan oppleves dette Og intervjuer og se hvordan åpner de gardinen Og hva forventer de å se Og blir de overrasket når det er en skjerm bak der Og, og det funker det er veldig mye ting man tenkte at shit, det her kommer til å gå dødsbra som du sitter etterpå og ser i brukertest og bare, oh, herregud, dette er jo helt feil det er ingen som skjønner hva jeg tänkt tenkt og da er det bare å legge eget geni på hylla og si at, sorry, du tog feil <laughs> brukeren har rett ja. <laughs> eh, og jeg synes det er det er veldig kult når du ser på både AVN og Komp nå så, så ser det det ser så glatt og enkelt ut da. men, men Komp er jo for exempel matt Svart for å ikke reflektere lys, fordi det er gamle øyne vi snakker om. Og et av de store problemområdene er at shiny thing, det, det lager de der stripene som alle nærsynte vil kjenne seg igjen i fra bensinskilt og sånn stort kjørt bil. Lys ja. er vanskelig.
0: Men er det ikke også noe sånn at uh, hvis man Altså når man blir eldre, så blir uh, huden uh, på henne tørrere eller noe sånt, så det er vanskeligere å bruke smartphone som man må touche på, for eksempel.
1: Helt riktig og väldigt bra du sier, fordi det du åpnet med å komme på et tørtskjerm, det er jo en av de første tingene vi skjønte at vi ikke kunne ha. For en tørtskjerm vil jo reagere på fingrene dine, men ikke visst, du har veldig dårlig blåomløp i fingrene, og de blir liksom læraktig. Fingert opp nå, du helt sikkert kjent det på henne til farmoren din, ikke sant? Det, det er sånn litt læraktige, koselige hender. Og eh, da virker ikke tørt skjermen, og sånn altså, reagerer ikke. Og det er så trist å gi en, en bestemor en iPad og si dette klarer en toåring å bruke, mm. og hun har hodet sitt med sig, men så prøver hun å bruke dette her, og så reagerer ikke skjermen i det hele tatt. Og da nytter du ikke, da er jo hardware laget helt feil. Og der, ja, vi tog og skrapet hele tanken om å ha noe touchskjerm, for det ekskluderer over halve den tiltenkte brukergruppa vår. Da.
0: Man kan jo nesten bli rasende å tenke på det, at nesten alt man får tak i nå er av mobiler og, og man og bli kan bli rasende, er, er, ja. <laughs> er touchskjerm. Den her interessen i forbrukegrensesnitt og sånt, kan det sporas tillbaka till det faktum att du liksom är väldigt uppsatt
1: bil? Oj, kanske? Jag är inte säker. Jag liker ju väldigt gott ting och ting som virker, og som man kan skönja varför virker. Eh så det, det tror jag känner en bil om men nej för mig Det går upp
0: och bygga ner liksom. Vi
1: går tror för mig har bil varit det är ju pappas stora intresse så jag har vuxit upp med det. Så bil for mig är nog mycket mer fart og lyd og, og, og den kjærligheten man får for ting som ikke er perfekt jeg tror det den er veldig undervurdert jeg tror det er bare bilmennesker som, som virkelig forstår den, den kjærligheten du får till en bil hvor tredje gir virker ikke du andra andre og fjerde det vet bare du sant? det där din vill så du vet <laughs> hvordan den virker i akkurat 92 km i tiden for der rister det så du må komme deg forbi 92 hvis du skal kjøre fort uh, og jeg, nei alle sånne ting med bil synes jeg er ganske fantastisk.
0: Jeg vet du gikk hit i dag da.
1: <laughs> jeg gikk hit i dag, men man kan ikke kjøre bil i Oslo nyttjoke. Det er, <laughs> du,
0: dette programmet heter Drivkraft. Jeg må spørre, for det, det gjør vi alltid. vad vil du se si er drivkraften din? Altså, kommer den en AV2, eller er det noe annet som driver deg om dagen?
1: Ja, det ting som driver meg om dagen. Jeg synes er, uh, En så er det et stort, stort privilegje å få lage ting som folk bruker. Det er, det er kjempekult. Uh, så jeg synes uh, det å følge med på en sånn brukstatistikk og se at ok, vi, vi er ute i, i noen tusen folks lommer og de, de åpner den appen og de bruker de greiene vi har laget. Det, da kjenner jeg at da går hjertet fort og det er moro. Uh, og så synes jeg... Uh, ja, nei, det at uh, man ikke vet hva som kommer, men vi kan være med å finne det på, det er, det er ganske tøft. Uh, ja, det kommer helt sikkert den neste generasjonen av, uh, AV1. Den kommer alltid til å AV1. Det oh, ja. som Porsche 9-elver. Det er veldig mange generasjoner, Porsche 9-elver. Uh, men uh, AV1 heter AV1. Ok, det er, det er AV2. Det,
0: er, det får ikke føtter, altså.
1: Nej men uh, produktet AV3 eksisterer jo på en måte allerede, men den heter jo også AV1. <laughs> Her, uh, ja.
0: Ja, ok, så mm. dagens AV1 er egentlig en AV3.
1: Dagens AV1 er en tredje generation av roboten, men ja, om den i produkten han heter AV2, ja, det, den vil alltid være AV1. <laughs> har,
0: har, har du noen sånn eh, drømmeprosjekt som du tänker at det, det ska vi få til? Hvor er Nova Isolation om ti år, mange, tenker du?
1: Jeg har veldig mange drømeprosjekter, det er nok veldig mange av de som gjenspeiler min, min naivitet, eh, hvor det er, flere, det er flere grupper i ensomhetsstatistikken som er extra sårbare, og hvor vi, hvor vi vet at det ikke finnes midler. Altså det finns ikke en kjøpegruppe nødvendigvis, men som hadde vært veldig gøy å jobbe med for det, for jeg tror vi kunne gjort et kjempeintrykk. Og da snakket vi blant annet om flyktninger, vi snakket om fengselsinsatte og deres familie på utsiden. Mental helse for unge. Jeg er veldig usikker på hvordan man på skulle kommet inn og gjort noe der, men det er garantert mulig å lage teknologi som hadde virket. Men det den du må finne en business i og det også. Ja.
0: Men det er, det er viktig for dere, forstår jeg, at det er en teknologi som faktisk forbedrer folks liv, og, og at dere ser grupper altså, som har et behov, i stedet for at dere ska finne opp et behov.
1: Absolutt, og hadde forskerne kommet til oss og sagt nå at eh, nå har vi testet 100 komper, og sett hvordan det funker i familiene, eh, som har blitt gjort, og de hadde, hvis deres konklusjon hadde vært at de blir ikke mindre ensomme, så tror jeg vi hade skrapet hele produktet. Altså, da, da gjør vi ikke det vi skal. Eh, nå kom de jo heldigvis tilbake og sier at de er mindre ensomme, og de rapporterer selv at de er mer involvert, og eh, du... Eh, du känner att du är på riktig väg va.
0: Hur många såna äldre har kompis?
1: Nästan 1000 äldre nästan utelukna i Norge, men så har vi ju appbrukare över hela världen då, för det är ju barnbarn och tillmodade barn och sån spridd ut överallt. Så appen får bli lastad ner på kontinenten Afrika og i og Det är jätteduft sånt. Nu sitter jag och bara detta här är gøy. men ja.
0: <laughs> Karel Dolva, eh, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft I morgen så hører du en av Norges mest kjente akademikere og viktigste tenkere nemlig Thomas Hyllan Eriksen her hos mig produsent i dag var Amund Grepperud jeg heter vega Larsen og dette var Drivkraft